0: Parmenas Radio presenta. Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa, La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Eh, estamos viviendo desde el pasado 27 de noviembre lo que en la fe católica se denomina año litúrgico. Es decir, para los que somos creyentes, ya ha llegado un nuevo año litúrgico donde el Señorío de Cristo tendría que... Eh, abarcar todas las realidades del occidente. Claro. Es indudable que pues muchos consideran no tanto el año litúrgico, sino que hablan de fiestas decembrinas, periodo vacacional, tiempo de luz. ¿Y por qué hablan de esto? Para callar precisamente el sentido eh, real de que estas fiestas decembrinas, este periodo vacacional, tiene un origen. ¿Y cuál es el origen? El nacimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo. Claro, habría que explicar el sentido histórico. Yo le llamaría simbólico porque no se sabe a ciencia cierta cuándo nació Jesús. Si ustedes, examinan, si ustedes examinan la Biblia de Jerusalén, dirigida por ese gran dominico Pierre Benoit, en la cronología que viene al final podrán ver Nacimiento de Cristo 7-6 antes de. ¿Cómo? ¿Jesucristo nació antes del de año cero? Sí, porque hubo un pensador en el siglo VI que dató mal el nacimiento de Jesús. Aquí yo no me quiero extender porque hace dos años, creo, un año, le dediqué dos o tres programas al nacimiento de Jesús, teniendo como base la estimación que hizo Johannes Kepler en cuanto a una estrella nova que se vio entre el año 7 al 6 por la conjunción de tres planetas, Marte, Júpiter y Saturno. Por eso, no se sabe a ciencia cierta si Jesús nació entre el año 7 o el año 6. Y la otra afirmación desde el punto de vista histórico es que cuando se celebra la primera natividad en tiempo del emperador Constantino en el 323 de la era cristiana, eh, se ocupa el 25 de diciembre porque había una antigua fiesta pagana que era el nacimiento del, del sol invicto, 25 de diciembre. Si ustedes checan todas las mitologías del mundo, generalmente el dios solar nace entre el 23 al 25 de diciembre. Y por eso se afirmó, si la antigua fiesta pagana del dios invicto es un Dios pagano que no existe el verdadero sol que nace de lo alto es Jesús y a quien debemos todo es a Jesús por eso se cambió la antigua fiesta del sol invicto y se dio el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre por eso decía que es algo simbólico porque indudablemente no sabemos eh, el año 76 y la fecha. Jesús no era rey terreno, Jesús no era emperador terreno, y por eso no hay constancia de un papel que marque su nacimiento, pero de que Jesús existió, indudablemente existió. Con este preámbulo histórico, yo quisiera hablar en este programa, o más bien intento hablar en este programa, de lo que significa para la cultura occidental y para tantos millones y millones de católicos que van a la Eucaristía o que la ven por Facebook o por YouTube, que es el año litúrgico. Antiguamente, si ustedes recuerdan, los que tengan 80, 70, 90 años, Antiguamente no se hablaba de año litúrgico, se hablaba de año cristiano. De hecho, un servidor tiene dos colecciones de año cristiano de cuatro tomos, porque antiguamente el correr de la liturgia, el devenir de la celebración, tenía como trasfondo la celebración de los santos. ¿A qué santos celebramos el 1 de enero, el 5 de enero, el 10 de enero? Y por eso se llamaba Año Cristiano. Venía por días, venía el número de santos y después venía una explicación una geográfica de la vida del santo. Eso era el Año Cristiano. Pero en la heroica Francia, en el siglo XIX hubo un sacerdote y un prolífico escritor que se llamó Próspero Geranger. El Próspero Geranger vivió entre 1805 a 1875, y aparte fue abad del priorato benedictino de Solesman y fundador de la Congregación de Francia de la Orden de San Benito Abad. Él fue el que innova en una obra que intituló Año Litúrgico, precisamente, lo que sería el nuevo dinamismo de la celebración activa, consciente y fructuosa en una Eucaristía, pero teniendo como centro no a los Santos. El dinamismo del año litúrgico será Jesús. Es el centro. La litúrgica, las liturgias cristocéntrica, teocéntrica, trinitaria, pero también eclesial. Pero el centro será Jesús entendido desde su encarnación su vida pública su pasión su muerte y su resurrección por eso también don próspero hablaba de las institu instituciones litúrgicas y precisaba también el papel de la virgen maría en una obra que intituló nuestra señora en el año litúrgico como bien sabemos, indudablemente, los franceses, teólogos en este caso liturgistas, se han adelantado un poco al dinamismo de la iglesia. Así siempre ha actuado la iglesia católica, porque retoma el pensamiento de un Agustín, de un Tomás de Aquino, retoma el pensamiento tal vez eh, de orígenes de tertuliano retoma el pensamiento de benedicto XVI y lo, lo participa en una encíclica así ha sido siempre nuestra iglesia pero nuestra iglesia católica en especial en su magisterio siempre da pies de plomo para repensar las cosas nunca las acepta así rápido porque tiene que pensar, eh, es una institución llena de la acción del Espíritu Santo. Unos años después, eh, hubo otro pensador, que se llamó Romano Guardini, que escribió el espíritu de la liturgia. Claro, estamos hablando, cuando la liturgia provenía de la misa, Tridentina del Papa Pío V. La misa a espaldas del pueblo, ustedes recordarán cómo era la Eucaristía, eh, había altares laterales, siempre de espalda al pueblo, y la misa en latín. Pero Don Próspero, el gran avance que hizo en la innovación del nombre y en el concepto de liturgia fue grandioso. Por eso, pues tendríamos que conocen un poco la obra de Don Próspero Granger, yo les invitaría a que lean su obra. 80 años después, su santidad Pío XII, en la Mystici Corporis, da entrada precisamente a este término, y lo hace en su calidad de pontífice. A veces se ha especulado por qué eh, Pío XII no convocó un concilio bueno primero porque fue elegido en plena guerra mundial en el año 39 después vino la posguerra y alguien sugiere que tal vez pues el colegio cardenalicio no, no le ayudó muy bien para este anhelado concilio que la iglesia necesitaba como yo lo platicaba, creo que en el mes de junio, aquí con ustedes, cuando relataba la vida de Juan XXIII, es Juan XXIII que un 25 de enero del año 1959, casi tres meses de su elección, sorprendió a propios y extraños porque desde la... Basílica Bellísima de San Pablo Extramuros él pedía que hubiese un nuevo concilio yo creo que se estremecieron los cardenales porque el concilio de 1870 había sido suspendido por la unificación italiana pero algo que más sorprendió precisamente algo que más sorprendió precisamente fue la una de las primeras constituciones. Claro, después de lo que les comentaba de los anteproyectos, de los proyectos, algo que causó estupor precisamente fue la Sacrosantum Concilium, que estaba en sus ires y diretes porque pues muchos no aceptaban la reforma en lengua vernácula, la utilización de instrumentos fuera del órgano. Muy discutida. Si ustedes tuvieran la primera edición del Concilio Vaticano II, que después ya no se puso en las demás ediciones, es votos a favor y votos en contra. Claro, aquí no es la Cámara de Diputados. Aquí los, los votos a favor siempre fueron más porque recuerden que participaban más de, 2000, eh, más de 2.000 participantes. Pero la que tuvo más votos en contra, no recuerdo si 300 o 400, fue la Sacrosantum Concilium. Esta constitución sobre la Sagrada Liturgia va a adoptar la nueva nomenclatura que ya había aceptado Pío XII y que había propuesto Próspero Geranger un siglo antes, año litúrgico, y nos explica la Socrosantum Santum Concilium el dinamismo del año litúrgico, el espíritu de la liturgia, para que la liturgia fuera una participación activa, consciente y fructuosa, y si se abrían las lenguas vernáculas, entonces, ya no iba a ser la misa de espaldas al pueblo, la misa iba a ser en lengua vernácula, el español, italiano, francés, alemán, y aparte la innovación era el acompañamiento de instrumentos eh, varios en la celebración de la Eucaristía, pero la transformación de la Liturgia a, de Pío V al nuevo misal. Y se dio paso a quitar muchas rúbricas. Porque aún circula en Internet la misa tridentina, tenía muchas rúbricas como colocar los dedos cómo colocar el purificador, qué palabras tenemos que decir en secreto. Y lo que explica don Próspero es que la liturgia no son rúbricas, la liturgia es la vivencia de la fe quitando muchos rubricismos, ciertamente siempre habrá rúbricas para que los sacerdotes de cualquier país nos unifiquemos en la liturgia. Por eso se afirma en el derecho canónico que ningún sacerdote puede alterar, suprimir o cambiar nada de los libros litúrgicos. Es que es para que participe la gente. Por eso todos decimos la doxología final, por Cristo con él y en él. No. Si nosotros consultamos otro libro que también les recomiendo que lean, eh, El espíritu de la liturgia de Benedicto, de, bueno, no era Benedicto, El Espíritu de la Liturgia de Joseph Ratzinger. Y utiliza la misma nomenclatura que Romano Guardini 50 años después, antes había utilizado. ¿Cómo vivir el dinamismo de la liturgia en la celebración? Con silencios, con respuestas litúrgicas, con cantos, con la escucha y con la participación. Todo tiene un porqué en la liturgia. Por eso, los liturgistas, mis respetos, porque te explican todo con claridad. Aquí en Puebla tenemos doctores en liturgia, como el doctor Fernando Sedano, ya párroco, ayer tomó posesión de la parroquia de San Francisco de Asís, Tepeaca, que está da clases allá en, en Barcelona. O el padre Francisco Parra, que actualmente es director de el Cefolita aquí en Puebla, el Centro de Formación Litúrgica, también doctor en Sagrada Liturgia. O nuestro obispo, don eh, Víctor Sánchez Espinosa, que también estudió, eh, estudió la liturgia hace ya cerca de 40 años. Eso sería el proceso histórico de cambiar año cristiano a año litúrgico. Pero Ahora pasemos a explicar qué significa en términos generales año litúrgico. El año litúrgico es como un círculo, es el eterno retorno, recordando la corona de Adviento. El centro va a ser Cristo, la persona de Cristo en la esencia trinitaria. Y va a estar dividido en bloques, como lo hacen las damas o los caballeros cuando partimos un pastel. Bueno, yo no lo hago, pero yo veo que algunas damas le ponen en medio un círculo y van partiendo los pedazos. Yo no había hecho eso, yo siempre los parto así, pero no respeto el círculo. Bueno, entonces es como, para que lo podamos entender, el centro es Jesucristo en todo su dinamismo, desde que Cristo se encarna en el seno purísimo de María, desde su vida oculta, su vida pública, su pasión, su muerte y su resurrección. Ese es el dinamismo del año litúrgico. Pero va a estar concebido precisamente el año litúrgico en diferentes momentos, la primera parte del año litúrgico se llama Adviento, cuatro domínicas. Después va a estar el Adviento, los últimos días se les llamarán ferias de Adviento. Vendrá la Navidad Epifanía, vendrá la octava de la Navidad, las ferias después de la Navidad, y cuando se concluye con el bautizo de Jesús, vendrá un tiempo eh, de, que se le denomina tiempo ordinario. Donde no se contempla un parte del misterio de Jesús, como se hizo en Adventus y en Navidad. Después vendrá lo que se denomina la cuaresma, 40 días con la semana de la ceniza y después vendrá la pascua trido pascual y luego el tiempo pascual que tardará 50 días según el relato del libro de los hechos de los apóstoles y terminando ese tiempo pascual nuevamente dependiendo el calendario lunar porque recuerden que se acomoda el nacimiento la muerte de cristo en el 14 del mes de Nissan, en el año eh, en el calendario lunar por eso a veces esta fiesta es movible puede ser en marzo perdón la conmemoración el triduo santo puede ser en marzo puede ser en abril después viene un largo tiempo ordinario y el tiempo ordinario termina como nosotros lo celebrábamos el pasado 20 de noviembre con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Eso sería, en líneas generales, lo que sería el año litúrgico. Ahora, yo quisiera explicar este tiempo que nos está tocando vivir, que es el tiempo de Adviento. Miren, la palabra Adventus, dentro de la cultura latina, eh, se utilizaba con varias acepciones pero creo que lo que más nos interesa a nosotros son dos acepciones Adventus es la llegada el anuncio del nacimiento de una divinidad pagana y la otra acepción Adventus es el anuncio la llegada del hijo del César porque la palabra advento significa llegada o venida. Si Jesucristo es verdadero Dios, no como los dioses paganos, cabe entonces hablar de adviento. Si Jesucristo es el verdadero rey de reyes, es indudable que es verdadero hombre en esa comunicación idiomatum, en esa cercanía de Dios con el hombre, pero mistérica a los ojos nuestros. Una sola persona, pero dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. El adventus, podríamos pensar también que es todo el tiempo donde el hombre tuvo conciencia de sí, hasta que llegó la plenitud de los tiempos, Gálatas 4.4, 4, y Dios Padre envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese es el periodo del Adviento, tiempo de preparación. O, oh, alegóricamente, pero también históricamente, el tiempo de Adviento es acompañar a María Santísima que está embarazada embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Este es el hermoso tiempo de Adviento. Pero ustedes recordarán que en los templos existen cuatro, una famosa corona. Esta corona no es propia de nuestra cultura latinoamericana. La corona de Adviento es propia de la cultura alemana. Allá por la región de Bavaria, ahí donde nació Benedicto. Por eso las coronas, las hacen de abeto, porque el abeto es un árbol muy común en Europa. ¿Y por qué las hacen de verde? Porque significa el verde de la esperanza. Aquí las haríamos de pino, las hacemos de pino. Es el verde de la esperanza, la esperanza que no muere ni con un accidente automovilístico, ni con la enfermedad, ni con un problema económico o un problema judicial. La esperanza que no muere desde la enfermedad en un hospital o en una casa o desde la cárcel cuando alguien es presunto inocente el sufrimiento que conlleva un sufrimiento físico o un sufrimiento moral. Esa es la esperanza, la esperanza de saber que Jesús va a nacer en Belén en el año, en el año 7, 6 antes de Cristo. Segundo, tiene, es circular. Porque el amor de Dios es un eterno retorno, no tiene límites, es universal. Baste ver la cruz de Jesús para entender dentro de esta cultura occidental toda la influencia de la fe en, la, en el mundo de la cultura. Arquitectura, escultura, pintura, literatura, música, política porque todo ha sido iluminado precisamente por Jesús. Ahora bien, ¿por qué cuatro velas? Cuatro velas, porque son cuatro domínicas. Se prenden primero dos moradas, una rosa y luego una, una morada. ¿Por qué una rosa? Porque el color litúrgico de la tercera dominica del Adviento... Es el famoso Gaudete, en latín, la, aclamación, la antífona de ese día que va a decir, In Gaudete, Indomino Domino, Semper. Alégrate siempre en el Señor. Alégrate. ¿Y por qué vamos a estar alegres? Porque está a punto de nacer Jesús, porque está a punto de nacer el Salvador no tengamos miedo a nada. Está a punto de nacer el Salvador. Y es ese Salvador que nos va a dar fortaleza, gracia a cada uno de nosotros. Ese Salvador es el que va a llenar nuestras tristezas, el que va a colmar nuestros dolores, el que va a apaciguar nuestros sufrimientos, el que va a curar nuestras heridas el que va a sanar nuestras enfermedades pero en la medida que lo invoquemos en la medida que cada uno de nosotros como lo comentaba en un principio vivamos este espíritu de la liturgia a plenitud en la medida que cada uno de nosotros vivamos la cercanía con un Cristo vivo con un Cristo actuante y con un Cristo reinante ese pues es el espíritu que vamos a vivir en este tiempo de Adviento. Ojalá que así lo consigamos. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.